0: Hola a todos, bienvenidos y gracias por ser parte de la grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Andrés, todo muy bien,
1: todo muy bien. Eh, pues nada, en medio de este escenario de protesta en Colombia, aprovechamos y saludamos a los ciclistas y a las ciclistas en Cali, pues que están viviendo como una situación ahí medio compleja. Pero, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el invitado de hoy, Andrés?
0: Bueno, hablamos con Santiago Botero, pero no el ciclista, sino con Suto tocayo que es líder de Specialist Colombia, que nos contó la historia de cómo casi que por casualidad entró al negocio de la venta de bicicletas y también hablamos sobre la actualidad del mercado y una de sus principales tendencias, que son las bicicletas eléctricas.
1: Bueno, entonces no demoremos más este episodio y arranquemos con el episodio número 32 en mayo de la grupeta. Bienvenidos. Hay novedades en el calendario, fondos como el de Sucre o el de Ciudad Musical están fijando sus fechas para octubre, recordemos en octubre también está el Giro de Rigo. Mientras que varios de los que estaban más próximos han tenido que ser aplazados, como el caso de la tapa del café, que quedó para el 10 de julio en su modalidad de ciclomontañismo y para el 11 de julio en su modalidad de ruta. El reto Mariquita Letras, que tenía fecha para el 16 de mayo, quedó para el 4 de julio. Para estos dos eventos, estos dos últimos eventos, todavía están las inscripciones abiertas, entonces anímense y esperemos que pues, no se aplacen más las fechas de estos fondos en el país.
0: Sergio y también están abiertas las inscripciones para el Colombia Challenge, un evento organizado por Nariño Challenge, que será el 20 de julio. Y al igual que el año pasado, no será con salida masiva como los fondos más tradicionales, sino que fijan una ventana de tiempo ese día para que los participantes completen los segmentos escogidos en cada una de las ciudades. Hola Santiago, bienvenido a la grupeta y muchísimas gracias por estar acá hablando sobre esta marca que es sin duda un referente a nivel mundial en cuanto a bicicletas y accesorios. Así que empecemos, cuéntanos un poco sobre Specialized.
2: Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues si el auditorio que nos está oyendo es, especial, pues, eh, es ciclista, perdón. Muchos van a saber exactamente... Exactamente qué es. Yo la tengo, no es porque trabaja en especiales, pero la tengo por, como la mejor marca de ciclismo del mundo. Por lo menos eso trabajamos todos los días para tratar de que sea la, la marca número uno, la preferida por los ciclistas. Y si es la preferida por los ciclistas, podría ser una cicla número uno del mundo. especial en Colombia lleva 10 años directamente como una subsidiaria. Eso hace que yo estoy gerenciando, liderándose ese equipo en Colombia, pero antes de eso estuvimos alrededor de siete años. Un socio que tenía yo, que se llama Juan Sebastián Ocampo, estuvimos siete años como distribuidores de, de la marca Specialized para Colombia. Antes de eso, Specialized en Colombia, también tenía presencia a través de otros distribuidores, incluso con quienes yo en mis inicios en el ciclismo, o en el, en el retail ciclismo, en el negocio del ciclismo, tuve negocios hace 30 años que fue eso más o menos lo, el tiempo que hace que arrancamos en las bicis.
1: Santiago, y hace 30 años, ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo arrancó esa historia en el negocio de las bicis?
2: Hombre, yo estudié Administración de Negocios, aunque manizaleño. Fui a estudiar la Universidad de Neafid en Medellín. Y tiene una formación en la universidad y en, en la cuna, en mi casa, de formación acerca de, de emprender. Le inculcaban a uno permanentemente emprender. Y yo tenía varios emprendimientos aún sin haber terminado la universidad, estando en época de colegio, era, era inquieto pues, en los negocios. Y seis meses antes de terminar la universidad, dado que, era, que había sido aficionado a la, a la bici, tal vez más, más aficionado en la época de colegio que de universidad, en la universidad fui más aficionado a, a la fiesta y a socializar, pues... Eh, Empezó la bicicleta de montaña, me compré una bicicleta de montaña, me, me cogió la fiebre y, y por esa fiebre terminé buscando algo de, de componentes de bicicleta de montaña en Medellín y me encontré con una distribuidora de bicicletas. Fui a buscar un almacén. En ese entonces, el almacén de Jorge Ovidio González, que quedaba en el Centro Comercial Automotriz, fui a buscarlo y resulta que detrás de ese almacén, en el mismo centro comercial, había una oficina donde quedaba una empresa que se llama Dicode, por error Toqué la puerta, de, de o, parecía una vitrina de almacén y llegué allá. Me dijeron, no, no, esto no es un almacén, vaya enseguida, va al otro lado, que allá es el almacén. Y cuando me devolví hacia ese almacén, estando en la puerta del almacén antes de entrar, dije yo, ¿cómo así? Yo pues, ¿por qué será que no veo las cosas tan...? ¿Por qué no estaba... era tan evidente para mí que había un negocio, que podría haber algún negocio aquí de, de ciclismo que yo pudiera tener de este negocio? En Manizales. Me volví ahí mismo, subí, pregunté por el gerente, me encontré con tres personas que hoy siguen siendo personas metidas en el mundo del ciclismo, del negocio, del ciclismo. Uno, Carlos Uribe de Isandina, la distribuidora de Giant. Otro, Carlos Ballesteros, que es By House, el distribuidor de, nacional de Trek. Y otro, Juan Andrés López, que trabaja hoy con HA Bicicleta, los distribuidores de, de Scott. Ellos, ustedes eran los dueños de ese negocio. Eh, me contaron ahí en media hora como que generitaba para montar una imagen de, de bicicletas. Y yo, en mis reflexiones, era: hombre, decía, la gente de llegar a dar fiebre por este tema de las bicicletas de montaña, como me dio a mí en, en, en mi momento, hace seis o siete años en el colegio, por las bicicletas de ruta, pues, hombre, esto va a ser, eh, esto debería venderse y funcionar bien. Y ahí arrancó, eh, fue una cosa entre, un poquito entre, entre la formación que no fue lo que primó, pero sí la la vocación y, y un poquito la casualidad de haber encontrado, de haber sentido que, que tenía esa posibilidad ahí cerquita. Y ahí y... Arranqué, después de esa reunión, a los 15 días, terminé abriendo una mañana de bicicletas el 14 de noviembre del 91. Abrí mi primera mañana de bicicletas en Manizales.
0: ¿Cómo fue esa, esa transición de tener la tienda, luego la distribuidora y en qué momento dijeron venga, podemos venderle estos Specialist o fue la marca la que vino y, y se acercó a ustedes para hacer esa, esa negociación.
2: Sí, fue la marca, fue una, como una estrategia global en que la compañía dijo vamos a, a invertir en distribuidores, vamos a, que a comprar a los distribuidores. La mayoría de las personas con las que cerraron las negociaciones de comprar las distribuidoras, pues nos terminamos quedando con, trabajando para especialistas y bueno, pues le digo, yo tenía la formación de, como donde me inculcaban, como no tenga un empleo, no tenga un empleo, sea independiente, no trabaje para otro, sea esté independiente. Quizás porque mi papá ya se había muerto fue que yo pude tomar esa decisión de ser de ser empleado y todavía sigo siendo. E hicimos el, ese negocio y quedamos contentos, pues, porque había un compromiso de quedarnos trabajando nosotros para Specialist por lo menos los tres primeros años. Obviamente ese compromiso, pues, eh, que, que significaba, pues, tenía estaba amarrado, pues había unos resultados también económicos y demás interesantes, importantes. Siempre, siempre contentos, pues, trabajando con, con la marca, pues, eh, una experiencia súper bonita. Y era, pues, digamos que ya decía yo a los 42 que fue el momento en que, en que me volví empleado. Yo decía, si de alguien debería uno aprender a vivir la experiencia de ser empleado. de una compañía como esta, es que es, es alegre, que es bonita, que es pujante, que crece, que está concentrada en una cosa buena, que no en una cosa, digamos que, Difícil, dura. Eh, nosotros vivimos, pues, cuando uno vive en el ciclismo, está viviendo una pro profesión eh, o, o en un círculo, pues nada, de, de pura, digamos que de pura bondad en general, si se pudiera decir así. Hay otras personas que aún con las mejores intenciones tienen que vivir en unos ambientes difíciles y complicados. Pues voy a decir, los, los médicos tienen que vivir sí, en, okay. atendiendo personas y claro que hacen el bien, pero les toca vivir eh, el, el dolor, el, el llanto, el sufrimiento, angustias. Es un ambiente es un ambiente distinto, más exigente. Este es un ambiente realmente chévere, pues el de morner en bicicletas.
0: Bueno, entonces esa experiencia como empleado ha sido buena. El balance de estos 10 años, ¿cuál es? No solo como, como oh, tú como buenísimo. empleado, sino de la empresa, ¿qué ha pasado estos últimos 10 años?
2: Hombre, pues estos últimos 10 años ha sido unos, un tiempo de mucho, de mucho crecimiento, de mucho desarrollo. Eh, ya llevábamos pues un, un tiempo, pero son dos mundos completamente distintos, pues en una, una forma de trabajar bien distinta, nosotros éramos chiquitos y, y empíricos y aquí, aunque esta es una compañía que como, a mí no me gusta mucho llamarla multinacional, pero realmente eso es lo que es hoy en día, pues porque creció tanto y ya es una, sí, están en muchas naciones, en muchos países, pero... Pero vemos que es una multinacional joven, el, el, el fundador de la compañía todavía vive y, y vive y vive al frente de la compañía y, y trabaja todos los días en ella, entonces por ser multinacional joven hay todavía muchas cosas que, que se pueden hacer, eh, muy abiertas, yo supongo que es una compañía, no sé, pero voy a decir cualquier nombre porque se puede decir aquí en, en, en el podcast, no pero, claro, claro. pero yo supongo que Coca-Cola con ciento y pico de años o con no sé cuántos años tiene, pues ya... Ya todo, está, ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya, ya hay manuales para todo y cosas así por el estilo. Aquí todavía la capacidad de, de, de uno sentir que está aportando pues es, es tangible y evidente. Entonces, si con alguna compañía grandota, si con, con una, una multinacional, uno quisiera tener una experiencia o su primera experiencia de, de trabajo como empleado, pues era con esta, esa, esta era la... La mejor, pues, tanto así que después de tres años, que era mi compromiso, pues, diez y, y todavía estoy aquí. Eh, y, es, y es porque ha sido chévere y, y, bueno, los que tenemos esa fibra de emprendimiento, pues, claro, yo tengo algunas otras, eh, algunas otras cosas, pues, en las que le, les dedico algo de, de tiempo, atención, pero, pero principalmente estoy en especial porque es, son los que me están pagando el sueldo. Pero, pero siempre tiene, los que hemos sido así independientes, sabemos que no siempre tiene esas ganas de, de, de hacer algunas otras cosas. Y, y pues si no, si no me retiraba es porque, porque vivo contento también en, en Specialized haciendo lo que hago y, y me, gusta este, me gusta el medio en el que estoy y la empresa en la que estoy. Realmente uh -huh. satisfactorio. Y ha significado obviamente ustedes pues el, el tema de crecimiento. Cuando nosotros vendimos hace, hace 10 años, vendimos Specialized, o vendimos, eh, le vendimos nuestra compañía, nuestra actividad a Specialized vendíamos así como hacían grandes cifras vendíamos 5 mil millones de pesos eh, pero vendíamos SRAM ram también y es ram vendía 3500 eh, Especial vendía 3 mil millones de pesos y SRAM vendía los otros 1500 entonces con 3.500 mil eh, millones de pesos hoy vendemos eh, depende del corte que uno haga de los cortes anuales pues pero pero si cerramos en, en el corte de este año deberían ser digamos 80 mil millones de pesos y pues eh, desde 3.500, eh, realmente el número es, es distinto.
0: Sí, un es, crecimiento pero, enorme. Pero
2: es un, pero es un reflejo es un reflejo también de, digamos que la compañía globalmente, uh -huh. la compañía sigue creciendo. Yo no sé si haya otras, eh, no, seguro hay otras que en, el, en ese mismo periodo de tiempo, otras del ciclismo, uh -huh. que hayan desaparecido, otras que hayan mantenido su, digamos que su, su tamaño, pero esta, esta no ha hecho y no crecer y, y tiene unos fundamentales ahí muy, muy interesantes. Ese, ese foco de especial en, en que ciclismo y solo ciclismo y nada más que ciclismo, yo creo que ese es su, su mayor fortaleza, esa concentración. Porque cuando por momentos eh, hay alguna idea que dicen, hombre, no, y ustedes, ¿por qué teniendo unas tiendas, por qué no compran los locales? ¿Cierto? No, especiales dicen, no, no, yo no estoy en el negocio inmobiliario. Si tengo alguna propiedad mía es porque tal vez sea pues, eh, la única manera de poder conseguir la mejor oficina apropiada para, para esta subsidiaria ciclismo. O si tiene, eh, pues porque, porque no vale la pena construir un túnel de viento en una propiedad ajena o no sé, algo así. Entonces tiene la propiedad, eh, lo inmobiliario de túnel de viento. Pero por lo demás, la plata no se desvía a, a pensar en en motocicletas o en, o en lujos o en cualquier otra cosa no el lujo del, del, del fundador dueño que es Mike Singer eh, pues no el lujo de él es saber que que, que se producen y se producen las mejores bicicletas y, y se concentran en tratar de desarrollar las mejores bicicletas para el mercado en el mundo eh, otra cosa es conocer a ese fundador creo que que, que ahí es donde está también esa eh, la magia Gran parte de la magia de esto y es ese, ese amor por las bicicletas y esa, esa sencillez con la que se vive esto. A pesar de que tenemos eh, en el portafolio una cantidad de bicicletas, digamos que de élite, pues, que podrían dar como para, para ser eh, como, como pinchados o arrogantes o cosas así por el estilo, pero, pero no. Eh, eso se mantiene como sencillez y, y, y cualquier, cualquier peso, cualquier dólar que que saliera fruto de, de toda esta gestión y es para reinvertirlo en ciclismo, en la misma compañía y en más tecnología, en más desarrollo de productos para el ciclismo. Esa es la parte mágica de esto. Aprovechamos esta pausa para contarles que La Grupeta está
0: en el proceso de construcción de su segunda temporada. Y estamos buscando una marca aliada que patrocine todas las historias que queremos saber para ustedes en el 2021. Escríbanos a nuestro correo lagrupetapod.com o mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram, @lagrupetapoto.
1: Santiago, y hablando como de ese papel que juega la casualidad y la incertidumbre muchas veces en los negocios y en las buenas ideas, eh, hablemos hoy del mercado mundial y del mercado nacional de bicicletas. ¿Qué, qué ha pasado con, con, todo esta, con todo este escenario de la pandemia y del COVID?
2: No, yo creo que, que los que estamos metidos en, hemos dicho, no hay que estar metidos en el ciclismo, los que, estamos, los que salimos a la calle de vez en cuando nos damos cuenta del, del boom de las bicicletas, de cuántas más bicicletas hay en la calle, cuánta más gente participando. Las explicaciones de por qué sucede eso pues, son variadas, pero como en, yo creo que como en toda buena receta, pues una receta muy buena, no se explica solamente por uno de los ingredientes, sino por, por varios, por el, que sí, el hecho de que sí estén todos los ingredientes, y eventualmente porque haya unos en, en mejores proporciones que otros. Entonces, que la gente, añorando salir, el ciclismo hubiera sido uno de los deportes que sí permitían practicar y entonces por eso se multiplicó, probablemente sí. Eh, pero que de antes, de antes de la pandemia, el ciclismo era, un, era algo que crecía sustancialmente, también es cierto, porque cuando Peñalosa hizo las ciclorrutas, cuando construyó las ciclorrutas por allá en su primera alcaldía, sí. pues creo que parecían una ociosidad. Hoy en día hay tráfico en las ciclorrutas y ya tenemos carriles dedicados que los hemos, digamos que, no me gustaría usar la expresión que los hemos quitado, pues. pero los, los carros han tenido que cederle espacio a la realidad de las bicicletas. Es que son tantas las bicis que ya necesitan más, necesitan más espacio y, y las administraciones terminan cediéndole ese espacio a esa, a esa realidad. Entonces, pues ese crecimiento reciente, pues es, es, tiene, la pandemia ha ayudado a acelerar, como, como el comercio electrónico, como a, los, a tantas cosas de, digitales, o los domicilios, o la, la no presencialidad, eh, eh, este tipo de, de cosas que las aceleró la pandemia, pero que el ciclismo claramente venía, venía disparado como, no sé, como parte de ese... De, de estilo de vida saludable de, de movimiento responsable de, de, de vivir ecoresponsablemente responsablemente ese, ese tipo de cosas ya estaban dadas ahí, pero sí uh -huh. la pandemia las impulsó vivimos en mejor momento cuando en, pues en el estuvimos, aunque estuvimos encerrados los dos primeros meses cuando empezó la, perdón, los, los ciclos de cuarentenas y demás pues estuvimos los, los, dos, los dos primeros meses cerrados, los siguientes meses fueron meses en que no solamente nosotros Specialized, sino todas las marcas de, de ciclismo vendimos el doble y el triple. Vendimos casi que hasta el punto en donde podíamos. Cuando ya se nos acabó la mercancía, pues ya no podíamos vender al mismo ritmo. Y se nos sacó la mercancía es un decir. No es que no haya mercancía, es que ya vendemos al ritmo al ritmo que llega. Y lo que llega hoy no tiende exactamente pues, la necesidad del, la necesidad del mercado.
0: Precisamente mi siguiente pregunta tenía que ver con eso, porque hay, digamos, no, no, no se están encontrando la oferta con la demanda. Y uno va acá, al menos en Colombia, una, a una tienda de bicicletas y es realmente difícil encontrar la bicicleta que uno está buscando. O no hay la talla, o no está dentro de los sea, o hay de otro presupuesto, de otras características. ¿Cuándo estiman que va a haber más esa normalidad, esa normalidad y uno no voy a tener que esperar? Eh, varios días, semanas o incluso meses para, para comprar la bicicleta que, que se adapta a mis necesidades.
2: Hombre, yo le, le digo, digamos que bicicletas, bicicletas sí hay. Lo que pasa es que no hay, no hay esa variedad o esa posibilidad de, uh -huh. de, de elegir. Lo voy a poner con términos nuestros. Nosotros usualmente teníamos, no sé, alrededor de 6.000, 6.500 bicicletas aquí en nuestro centro de distribución desde, desde Manizales con ese inventario atendíamos al país y hace, digamos, hace más o menos un mes nuestro inventario de bicicletas en el centro de distribución eran 100 bicicletas. increíble. Pero no estamos vendiendo, no estamos vendiendo. No, claro que sí. Lo que pasa es que si llegan 300, 300 que inmediatamente distribuimos entre la red de, entre la red de almacenes y entonces no tenemos ninguna de esas 300 que, se queda en el centro de distribución para atender mejor el mercado porque todas se van pues eh, no, no todas es que estén vendidas al usuario final, pero sí vendidas al canal. Uh -huh. Entonces, lo, lo que quiero decir es, si sí siguen llegando bicicletas, no llegan en la misma cantidad que quisiéramos como para volver a tener 6.500 en el centro de distribución y que si me pregunta por cualquiera de los modelos le pueda yo decir, no la tengo aquí, pero en un día le llega desde Manizales, pero, pero bicicletas siguen llegando. ¿Cuándo se va a normalizar eso? Pues, hombre... Las fábricas en general, las fábricas de bicicletas, el cuello de botella tiene también que ver con las fábricas de los componentes y una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si en toda la fabricación de una bicicleta eh, hay que poner de pronto a una manigueta, hay que ponerle un balincito y los que fabrican los balines de esas maniguetas, pues se enferman, se tienen que guardar por COVID o lo que sea, esa bicicleta no se puede producir porque falta el balincito. Entonces, puede que la, esto se normalice, que pudiéramos empezar de nuevo como a, a llenar un poco algunas bodegas para, para mejorar la percepción de disponibilidad, por ahí en, aproximadamente en un año. Pero mientras tanto, vuelvo y le digo, bicicletas tenemos, bicicletas, bicicletas hay. Santiago,
0: uno va a una tienda de Specialized y uno ve que al menos una de las apuestas duras son las e-bikes. ¿Cuál es el principal atractivo de estas bicicletas?
2: Hombre, esas bicicletas, <ríe> esas bicicletas es, yo lo voy a explicar más o menos así, por, para, para dejarlo en la misma duda. Esta va a ser una, una de las explicaciones. Uh -huh. eh, es como, como, ¿cuál es el atractivo de un beso? Pues pruebe la ensaye y se da cuenta cuando la montan. Se bajan lo que nosotros llamamos con la sonrisa especialista, con la sonrisa turbo usted se baja de ahí, y dice como, wow ¿qué fue eso? La esposa, pues, que toda la había visto al marido montar en bicicleta, pero ella también quiere montar y dice, eh, pero, pero este me lleva como 15 años de ventaja montando, pues ella puede arrancar una asistida, y él sigue en su muscular, y ella lo va a poder acompañar a, a donde él va, a la velocidad que él vaya. Y, y eso es bueno. Las personas, digamos, ciclistas que, que antes no consideraban... Pues que, que ya no consideran la bicicleta, que con nostalgia pensaban, nada no, yo ya a mis, a mis 60 70, yo ya que me voy a poner a montar en bicicleta, yo monté toda la vida, pero ya me da, me da susto, no llego para salir con todos esos muchachos y me dejen regado, pues en las bicicletas hay, hay de todo. Entonces es, es como si fuera un poquito un nuevo deporte con unas posibilidades distintas que, que yo creo que no reemplazan por completo a las musculares, no es que sea o una cosa o la otra, es un poquito como cuando salieron las, las SUV o los, los carros o, o, o los camperos o algo así, pues un campero es un campero y un automóvil es un automóvil. Para algunas cosas cualquiera de los dos es un poquito indiferente utilizarlo, pero son dos cosas distintas. Y hay unas cosas que el uno hace que el otro no hace. Entonces, Santiago, y... no sé si eso responde su pregunta. Sí, sí. pues no, la, la, la respuesta la va a tener cuando la pruebe. <risa> <risa> está, con mucho gusto usted me dice y le ponemos una ahí en la puerta de su casa para okay. que usted vaya y, y ensaye con mucho gusto
1: santiago y cuánto sí. dura cuánto dura esa batería y cuál es la vida útil de esa batería
2: y eso es eso es como alta alta tecnología no es eh, digamos en los carros hay unos datos eh, donde a usted le dicen tantos kilómetros por galón pero en la carretera dura más, entonces deberían ser tantos. Y en la ciudad como es Pare y Siga y Arranque, eh, debería, deben ser menos. Ese, ese rango así tan específico no es tan fácil de, de definir en las bicicletas, digamos que por la tecnología que tienen. Y me voy a explicar un poquito. Las bicicletas turbo de especiales pues bueno no todas, estoy hablando de las turbo de especiales porque estoy hablando pues de como de los... De, de los topes, de, de, del tope de lo que la industria de, de bicicletas asistidas produce. Estas bicicletas se conectan al celular. Y hay una aplicación en el celular donde usted eh, maneja la bici. Usted puede disponer de la batería que tiene, usted decir, cuánto tiempo necesita que le dure la batería. Y en función de eso, ella le va a entregar a usted mayor asistencia o menor asistencia. Entonces usted dice, no, yo la necesito seis horas. Entonces ella no se va a gastar más que, que lo que necesite para poder durar las seis horas. Y después usted le dice, no, pero yo necesito las seis horas y que al final, como no sé dónde voy a terminar, si en mi casa, en la casa de, de mis papás o en no sé dónde, dejemos el 10% de reserva. Entonces ella se gasta el 90 en ese tiempo. Y, y puede ser en función del tiempo o puede ser en función de los kilómetros. Usted la programa... Pues la programa, puede ser una cosa súper sencilla, pues, como por la, saco el teléfono y abro dos cositas y pongo y digo, necesito que me dure, que me dure tanto. Entonces, pues, no, no le puedo dar una respuesta exacta, lo que sí le puedo decir es, es depende, depende de uno cómo quiera administrar ahí la duración y la asistencia. La velocidad a la que la bicicleta le responde, usted puede programar eso también, como el, digamos como el pique en los carros, entonces si ha tenido la oportunidad de probar algún automóvil diésel, en un automóvil diésel la respuesta es eh, rapidísima, como los automóviles eléctricos, ellos responden muy rápido, en estas bicicletas usted puede graduar, que el motor le entregue la, la asistencia inmediatamente y rápidamente o que se la entregue más gradualmente, o que se la entregue después de una determinada fuerza suya, porque ella lo, lo que hace es el, el sensa o mira usted cuánta fuerza está poniendo en el pedal para multiplicarle, cuántas veces le, le puede multiplicar. Hay unos modelos en nuestras bicicletas que son las, las como las SL o Super Light, que tienen menos capacidad en la, en la batería y dan menos, menos asistencia, pero hacen las bicicletas mucho más livianas. Y esas las bicicletas le las damos en general las llamamos como 2X, como si esas bicicletas lo multiplicaran a uno por dos pero las otras, que son más pesadas, pero tienen porque tienen una batería mucho más, más grande, son las bicicletas, digamos, 4X, que pueden ofrecer muchísimo más cantidad de asistencia. Claro, obviamente una, una 4X usted la puede volver como si fuera un 2, porque usted le dice, bueno, pues, quiero montar todo el día en bicicleta, entonces deme asistencia bajita. Es, es, una, es una cosa realmente como tecnológicamente avanzada y a la que pues en los tiempos en los que vivimos que los digitales con semejantes desarrollos, a la velocidad a la que van constantemente están introduciendo cambios y mejoras y adaptaciones al, al software y, y, y también al, a la máquina en sí misma.
0: Muy, muy interesante de verdad, todo ese mundo que pues por descubrir para la gran mayoría de nosotros. Santiago una de las características de Specialized por supuesto es que siempre está yendo más allá, siempre está innovando, Aparte de las e-bikes de las, e de las que ya hablamos, ¿qué otras innovaciones se destacan dentro del portafolio hoy de, de Specialist?
2: Oh, la, marca, la marca, ya lo dice usted, es una marca que tiene fundamentales el tema de innovación. Uno de los, de los Specialist tiene como si fuera ocho mandamientos. El primero dice que el ciclista es el jefe eh, y ese es eh, como el pilar fundamental entregar cosas al, al ciclista entender al ciclista, el segundo es buscar entender es entender al, al ciclista pero en, en esos ocho está innovar y lo expresan como innovar o morir permanentemente tenemos que estar dándole lo mejor a la a, a la gente, lo mejor que haya bien sea porque no es material porque no hay más formas de construir porque no hay más posibilidades eh, siempre hay una forma de, de mejorar las cosas si el, si el componente aerodinámico, empezó a resaltar como un factor que, que era que era importante y que había sido medianamente menospreciado, entonces la marca dice, hombre, aerodinámico es importante, entonces hagamos un túnel de viento un túnel de viento para para la industria del ciclismo dedicado para eso, sí señor vale un montón de plata y pero, pero vale la pena porque, porque vamos a, a mejorar en muchos frentes la bicicleta entonces, constantemente está, está innovando y constantemente está lanzando nuevos productos. Solía suceder que la, los productos eran como si fueran colecciones, como el modelo 2021 o el modelo 2022 o algo así. Pero aunque sigue habiendo esas denominaciones, la realidad es que a lo largo de todo el año se lanzan los productos, ya no en un solo bloque, sino en febrero, en marzo. Puede que una cosa que se lance de marzo sea de ese mismo año modelo, Podría ser que, que ya fuera del año modelo del año modelo siguiente hoy ya eh, tenemos algunas cosas que, que son modelo 2022 y, y estamos pues hombre apenas en, en abril del, del 21 pero esa innovación entonces están permanentemente la pues es que no puedo hablar de muchas de, de todas las familias de bicicletas en general no hay ninguna bicicleta especial es que dure que dure digamos tres años como la misma bicicleta no a los, digamos que en general el portafolio de, de productos especiales no hablo de, de pintura hablo de, de cambios fundamentales el portafolio se renueva cada tres años así es el, así es el grado de, de innovación y de, como de actualización en el, en el que vive la marca eso de muy poquitos y, vuelvo, y eso y eso debe explicar también por qué la marca la marca se mantiene en, en, en la posición que se mantiene o ha llegado a ocupar la posición que tiene y, y se mantiene. Entonces, en todos los campos, pues si me preguntan por la, la última tarmac, la última tarmac tiene, tiene cambios vistos de, desde, todas las, desde todos los aspectos, pues, de, de, no solamente de lo aerodinámico, sino del de peso, de la rigidez, la flexibilidad, todos puestos ahí para, para tratar de, de mejorar lo que, lo que siempre creemos que ya, como que ya es lo mejor y no. Y allá hay unos ingenieros que esa es su vida, su pasión y, y ellos están a toda hora. Nada, recolectando todos los avances que hayan en cualquier otro campo. Principalmente eh, lo, se hacían como, como en el campo aeronáutico, todo lo que allí desarrollaran cuando era titanio era titanio y cuando, cuando empezaron a encontrar los, las bondades del carbono, entonces incorporaron carbono en las bicicletas. Pero mm. las bicicletas son unas máquinas que no de otra manera se explica que, que valen como valen, porque algunos dicen, venga, ¿cómo es posible que una bicicleta valga como vale un carro? dice sí, sí, pero es que esto es, esto es tecnología aeroespacial puesta en función del, del ciclismo pues sí, y de esa marca, quiero decir, porque no, no, no cualquier carbono es carbono, pues no, no, otra vez como las buenas recetas, no, no cualquier hamburguesa, todas son hamburguesas, pero, pero las hay buenas y no tan buenas y, y depende de, de todos los, los detallitos y las, las mezclitas que hagamos para que sean mejores o no y esa es una preocupación constante de, de esta marca especial es que, que definitivamente tiene, su, tiene sus frutos, tiene su reconocimiento, tiene sus resultados y, y los mejores analistas de, de, del mundo no es porque lo digamos nosotros, pues si usted va a, a la revista, los críticos, a, a ustedes mismos ciclistas cada que la montan y la prueban, ah, no, ya, ya entiendo por qué es, que era tan, por, por qué es distinto, ¿no? por qué me siento en esto, cómo me siento distinto y cómo la manejo distinto, cómo la vivo distinto este ciclismo de, del otro. Igual como, como en los componentes, pues unas, unas zapatillas especiales tienen, tienen muchas neuronas ahí alrededor para lograr que, que sean lo que son y, y los ciclistas las apreciamos y las valoramos como, como ninguna otra. Y así todos sus componentes.
0: Santiago, ya para, para cerrar, dos preguntas. La primera es si todavía montas bicicleta.
2: Sí, claro. Claro, claro, yo en bicicleta, no, no, los 52 todavía no se da para, para retirarse.
0: Y la, la segunda pregunta, ya que
2: sabemos que si sí, sigues montando, es ¿qué debe tener una buena grupeta? ¿Qué tiene que tener una buena grupeta? Tiene que tener un buen podcast para, para seguir haciendo una, una cosa como, como esta. El, el, concepto, el concepto comunidad, hombre, es una cosa maravillosa en el ciclismo. Yo decía... Cuando, cuando invitamos a algunas personas a trabajar en especiales y, y, y casualmente tienen su, su expertise en algo distinto a, a ciclismo eh, y tratamos de presentar el tema, el tema ciclismo y lo importante que es el concepto comunidad. Yo les digo, hombre, por ejemplo, en el retail colchones, eh, yo, los señores de Comodísimo, de sertra de, de Spring, de Americana de Colchones, pues yo no me los imagino armando una salita para que los clientes vayan allá con alguna frecuencia a contar cómo les pareció de bueno el colchón anoche o cómo estuvo de buena la dormida anoche o lo relajante que es el colchón. Creo que eso no se, eso no se da, pues por lo menos no en el ambiente del retail ahí. Uh -huh. eh, en el ciclismo sí, es que el ciclismo es otra, es otra, es otra cosa distinta. Pero tengo otra historia respecto de... de de grupo y de, y, de, y de socializar. Y es que mi papá, pues nada, toda la vida fue comerciante. Y mi primer almacén lo monté en un sitio que se veía desde, desde el apartamento de él. Iba a almorzar al apartamento de él y me decía, hombre, ¿cómo es posible, mirando él hacia el almacén, no es para más mirar, ¿cómo es posible que su empleado sus dos empleados, están ahí afuera con otros tres señores conversando? Y yo cada rato yo los veo ahí a ellos conversando, pues como si no tuvieran nada más que hacer, así. Le digo, papá, papá, esos señores están trabajando. En el ciclismo, en ese tema comunidad, el concepto grupo, es, es un poquito el todo. No somos, no somos capaces de, de prosperar o de avanzar si no reconocemos que el, el ciclismo es súper súper sociable y súper comunidad habrá ciclistas aislados de uno en uno pero hasta esos creo que comparten sus, sus hazañas oh, individuales, sí, claro. pero de resto esto es, esto es en grupo y las vueltas y las grandes cosas y las grandes competencias se ganan con, con equipo y con, y con grupo
0: Bueno Santiago, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación por compartir toda la experiencia como emprendedor y ahora como empleado al frente de Specialized y todas las, las historias por las que has vivido, por compartir la, la pasión con la, por la bicicleta. Muchos éxitos para Specialized en, en los años que vienen.
2: Bueno, hombre, no, muchas gracias. Muchos éxitos también para, para ustedes y qué bueno que, que estén ahí con esta iniciativa de, de permitirnos a todos ahí conversar y un poquito como lo diríamos en Paisa, pues botar corriente alrededor de, del ciclismo esto que tanto nos, nos gusta y nos apasiona.
1: Gracias a Santiago por traer a la grupeta una de las marcas más reconocidas y más importantes en el país. Es también muy importante tener en cuenta el escenario de los empresarios y el emprendimiento de las marcas de ciclismo recreativo en Colombia. Y bueno, no nos podemos ir de este capítulo sin el recomendado de don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado?
0: Sergio, pues el recomendado de esta semana tiene que ver con el Día de la Madre y el Día del Padre que se viene ya muy próximamente, hay un regalo que nos parece ideal para esos papás y mamás ciclistas que es un diario que tiene información sobre los principales puertos de Colombia y el ciclista va llenando la información sobre cómo fue su recorrido en cada uno de estos puertos, lo pueden encontrar en Instagram como @mi_diario_escalador. Muy bonito, muy bonito el trabajo
1: editorial de ese regalo y pues bien interesante esa recomendación, don Andrés. Bueno, gracias a todos por escucharnos en este capítulo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de mayo. No olviden seguirnos en arroba la grupeta pod y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén escuchando y no se olviden que estamos, seguimos buscando patrocinador.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.